0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, nous allons parler d'un territoire glacial et totalement inhospitalier pour l'homme, un territoire hostile à toute forme de vie végétale, des routes impraticables et une absence quasi totale d'infrastructures. Bienvenue en Arctique, un désert de glace qui continue pourtant à attirer les plus grandes puissances du monde. En effet, la région est devenue si attractive que les grandes puissances mondiales et régionales y investissent des dizaines de milliards de dollars. La Russie, les États-Unis, le Danemark, la Norvège, le Canada veulent tous une part du gâteau arctique. Forcément, cette course à l'Arctique entraîne parfois des tensions dans les relations diplomatiques entre ces pays. Placée au cœur de l'échiquier géopolitique, cette région du monde peut-elle se transformer en un lieu de dialogue et de coopération de l'autre côté, on peut s'interroger si la poursuite des intérêts de ces pays ne l'emportera pas sur le bon sens. De même que l'on est en droit de se demander jusqu'où iront les efforts de la Russie pour réaffirmer sa main mise sur l'Arctique. Et enfin, le réchauffement climatique pourra-t-il diminuer toutes ces tensions En fin d'émission, nous recevons en studio Charles Thibault, géopolitologue et chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Pour répondre à ces questions... Euh, et nous apporter son éclairage sur la situation. Charles Thibault, bonjour. bonjour. Très brièvement, si vous le voulez bien, euh, l'Arctique euh, dans le futur un terrain d'entente ou de conflit d'intérêts incessants.
1: Les tensions ne vont pas tomber du jour au lendemain, mais c'est la coopération qui, à la fin, sera le maître mot. On approfondira tout
0: à l'heure. Merci beaucoup. Autrefois inexistantes, les revendications territoriales des États riverains de l'Arctique sont de plus en plus manifestes. Et pour cause. L'Arctique c'est 13% des réserves mondiales non explorées de pétrole qui seraient enfouies dans le sous-sol. A cela s'y ajouterait 30% des réserves de gaz naturel, des réserves d'or, de diamants, de plomb, de zinc, de nickel et d'uranium. Par conséquent, les relations entre les pays qui lorgnent sur cette partie du cercle polaire sont loin d'être un sujet facile. Difficulté principale, la dorsale de Lomonosov, une frontière naturelle sous-marine de 1800 km de long. La Russie a une fois de plus soumis aux Nations Unies une revendication sur plus d'un million de kilomètres Moscou affirme que des années de recherche scientifique légitimes son droit sur les vastes réserves naturelles situées au fond de l'océan Arctique. Cette demande donnerait à la Russie l'accès à des dépôts d'hydrocarbures d'un total de 4,9 milliards de tonnes. Mais les revendications russes sont vivement contestées par le Danemark et le Canada. Selon Copenhague, la dorsale représente la continuité du Groenland. Ottawa la considère comme une partie de son plateau continental qui n'a aucun lien avec la Russie. Sur un plan militaire, la présence de l'armée russe s'intensifie également. Six bases ont déjà été construites dans l'océan Arctique avec notamment l'installation de systèmes antimissiles dernier cri. D'ailleurs, pour la première fois, Moscou a dévoilé des photos de sa nouvelle base militaire secrète. La voici, le trèfle arctique, elle s'appelle. Elle se trouve sur la terre Alexandra de l'archipel François-Joseph. Bien que certaines parties de cette infrastructure restent top secrètes, on sait que cette base compte 5 étages, 150 soldats, un poste de commandement, des garages pour les véhicules militaires et des entrepôts. Le président russe Vladimir Poutine songe même à y faire décoller des chasseurs comme le MiG-31 ou encore le Sukhoi-34. Maintenant, l'Arctique est une région très importante, celle qui assurera l'avenir de la Russie. Une situation qui pousse les États-Unis à réaffirmer leur présence dans cette partie du monde. D'ailleurs, leur flotte de brise-glace doit être développée car très en retard par rapport à celle de Moscou qui compte, elle, 40 bâtiments, dont 4 nucléaires, contre seulement 2 pour les États-Unis. Dans la course à l'or noir du désert blanc, Washington est poussé à investir en Arctique et à y développer une logistique militaire si elle veut garantir son accès à ses ressources en Alaska. Le 28 avril 2017, le président américain Donald Trump a signé le décret permettant l'exploration des réserves dans les eaux territoriales américaines près de l'Alaska. Un acte qui peut envenimer les relations avec la Russie. La question est de savoir s'il ira jusqu'à une confrontation ouverte avec Moscou dans la région.
1: « Il n'est pas de notre intérêt de délaisser n'importe quelle partie dans le monde.
0: Avant de regarder quelles politiques poursuivent les autres pays engagés en Arctique, examinons le statut actuel de la région polaire.
2: L'Arctique est la région située entre le pôle Nord et le cercle polaire. Elle comprend l'océan Arctique, couvert par une couche de glace de 3 mètres en moyenne, plusieurs îles et une partie des continents. Sa superficie est de 27 millions de kilomètres, soit un sixième de toute la planète. Au début du XXe siècle, de nombreuses expéditions d'exploration en Arctique voient le jour. Rapidement, les États commencent à revendiquer les territoires découverts. Pour régler tous les différents territoriaux, le Canada, la Russie, le Danemark, la Norvège et les États-Unis divisent la région en cinq secteurs sur lesquels chacun proclame sa souveraineté. Problème, cette division réglait le statut des terres, mais pas des eaux, important pour le passage de navires commerciaux. La Seconde Guerre mondiale montre l'importance stratégique de l'Arctique et son potentiel pour la coopération. L'Allemagne envahit le Danemark et en réponse, les États-Unis débarquent leurs contingents militaires au Groenland pour faire face à la possible création de bases nazies. La flotte soviétique contrôlait les mers et protégeait les convois vitaux des alliés. Quelques 1 400 bâtiments ont transmis près de 4,5 millions de tonnes de cargaisons militaires et civile à l'Union soviétique. Depuis la guerre, la question territoriale n'est toujours pas réglée. À la division sectorielle de l'Arctique s'ajoute la Convention de l'ONU sur le droit de la mer. Adoptée en 1982, elle confère à chaque État 12 000 marins de mer territoriale et 200 000 marins du plateau continental de zone économique exclusive. Avec une remarque, cette zone peut être étendue à la demande d'un État. Pour ça, il doit prouver qu'une partie du fond marin est une extension géographique de son territoire. En 1996, un organe international dédié spécifiquement à cette région est créé, le Conseil Arctique. Le but initial de ces huit membres permanents et des treize membres observateurs est de protéger cette zone naturelle unique. Compte tenu de l'intérêt croissant du monde pour cette région, le Conseil arctique s'est vite transformé en une plateforme de coopération et de dialogue.
0: Avec la Russie et les États-Unis, le Canada compte parmi les trois plus importants acteurs de la zone. Le Canada a en effet longtemps veillé sur sa zone économique exclusive, n'hésitant pas à exercer un droit de regard sur le trafic maritime. Cette politique a agacé son voisin américain soucieux du libre passage de sa flotte commerciale. Le Canada assure ne pas prévoir de contestations militaires dans l'Arctique, mais il effectue cependant chaque année des exercices militaires. La Norvège, elle, voit l'Arctique comme la principale priorité de sa politique étrangère. Son Premier ministre, Erna Solberg, se dit davantage préoccupé par le développement de l'infrastructure des entreprises axées sur la recherche dans le Nord.
2: L'Arctique offre d'importantes opportunités de développement qui seront utiles pour tout le pays. Les produits de la mer, le pétrole et le gaz, le transport maritime et le tourisme sont des industries en pleine croissance.
0: Néanmoins, c'est la Norvège qui accueille en novembre 2017 les exercices de l'OTAN, Trident, Javelin, un Arctique, et cherche à en faire un événement annuel. Le Danemark, lui, est amarré aux ressources du Groenland. Copenhague surveille de près sa province autonome aux vieilles aspirations indépendantistes. C'est grâce d'ailleurs à cette possession que le pays siège au Conseil de l'Arctique. La pêche, le tourisme, les gisements de ressources minérales sont la principale richesse de la quasi-île-continent. Membre de l'OTAN, il participe lui aussi aux exercices arctiques de l'organisation. Déchiré par les ambitions des grandes puissances, l'Arctique leur offre aussi un énorme potentiel économique. Pour explorer ces ressources en mer, il faut des sommes colossales. La Norvège et le Danemark coopèrent et vendent leurs droits d'exploitation de leurs plateaux aux multinationales. Ces mêmes entreprises s'intéressent aussi aux réserves des hydrocarbures russes. Enig, Total, ExxonMobil, Statoil et d'autres sociétés ont conclu des accords avec les firmes russes. Toutefois, cette coopération s'est interrompue avec Moscou suite à de diverses sanctions. Mais la Russie, les états unis le Danemark, la Norvège et le Canada pourront-ils surmonter leur division dans l'Arctique La route maritime russe est un bon exemple de partenariat avantageux. Elle profite à la Russie, mais aussi à tous ceux qui l'empruntent. De l'autre côté du globe, le passage nord-ouest canadien offre les mêmes avantages. Seul problème, les deux manquent de sécurité et les réseaux de sauvetage ne sont pas suffisamment développés. Voilà un autre axe pour la coopération internationale. Tous les deux ans, les pays arctiques organisent des exercices communs dénommés « Barents Rescue ». Leur objectif Coordonner leurs actions de secours. L'accord sur la recherche et le sauvetage dans l'Arctique délimite les zones de responsabilité de chacun en cas d'accident. Mais cela ne suffit pas et pas seulement pour les besoins du commerce. En 25 ans, le nombre de touristes en Islande, par exemple, est passé de 8 000 à 250 000 personnes par an. La fonte de la banquise ouvre la voie aux navires de croisière de luxe. L'équilibre climatique est évidemment menacé. La température en Arctique monte beaucoup plus vite que dans le reste du monde. Les scientifiques du monde entier travaillent déjà à la préservation de cette zone unique. La coopération internationale là aussi est engagé. Cependant, les intérêts économiques et politiques des uns se heurtent toujours aux intérêts des autres. L'Arctique, théâtre de coopération ou de conflits incessants. La course aux hydrocarbures se transformera-t-elle en une course aux armements Pour répondre à ces questions, Charles Thibault, géopolitologue et chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, nous a rejoints. Charles Thibault, bonjour. Bonjour. La dorsale
1: de Lomonosov, la Russie, a-t-elle le droit alors c'est un petit peu compliqué parce qu'on est dans une espèce de flou juridique à cause de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui régit normalement les frontières maritimes. Et à cet endroit précis, eh bien, ces règles sont difficiles parce que les frontières se chevauchent. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive à cette situation un peu complexe. L'ONU ne
0: donne pas de réponse claire et rapide aux aspirations de la Russie, des États-Unis et des autres pays, à leurs revendications territoriales. Euh, Est-ce qu'elle veut équilibrer les forces
1: pour ne pas avantager... — Un pays au dépend de l'autre. — Alors c'est vrai. Bon, déjà, il y a une chose. C'est la commission sur le plateau, les limites du plateau continental qui doit faire son travail et juger des revendications de chacun. Et puis effectivement, l'ONU, au sens large du terme, est... a un problème. C'est que les deux grands euh, adhérents, les deux grands membres euh, de l'ONU qui sont aussi au Conseil de sécurité, ce sont les États-Unis et, et la Russie. Et tous deux ont un droit de veto dans ce conseil de sécurité. Et, ça, et alors ça bloque un petit peu toutes les résolutions qui pourraient être prises dans ce cadre-là.
0: Est-ce que c'est vraiment une course aux
1: hydrocarbures ou il y a autre chose Alors il y a une véritable course aux hydrocarbures. Effectivement, on estime que 10% des réserves mondiales de pétrole et 30% des réserves de gaz se trouveraient dans l'Arctique. On estime même qu'il y aurait environ 12% des réserves de pétrole et 29% des réserves de gaz, pour être très précis, ouais. à découvrir, qui seraient également dans l'Arctique. Donc il y a une vraie, un vrai intérêt pour cette question dans cette région. Oui. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question des, des routes maritimes, de la circulation. Et avec la fonte de la banquise, ce qu'on appelle la fusion, eh bien, euh, ces, des routes sont en train de se dégager. On appelle ça la, la route du Nord-Ouest et la route du Nord-Est. Euh, comment pourraient les pays
0: coopérer dans la région euh, dans le futur Est-ce que la question du changement
1: climatique ne l'emportera pas sur les intérêts économiques, stratégiques et politiques Alors malheureusement, ce n'est pas ce à quoi on assiste. Hein. Aujourd'hui, on a une vraie concurrence pour, euh, euh, pour capter les ressources et capter aussi cette ressource qui est l'espace de circulation du trafic maritime. Et aujourd'hui, les États sont plutôt, ont plutôt une approche cynique, en fait. Hein. C'est que la question écologique, la question environnementale, climatique, n'est pas au centre de leurs préoccupations.
0: Euh, qui, euh, parmi eux, est le plus cynique Ce n'est pas les États-Unis. Avec Donald Trump, qui a voulu sortir de la COP21, on connaît sa position euh, sur euh, le changement climatique. Il le nie. Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez qu'en Arctique... — Les intérêts américains vont se confronter
1: de plus en plus aux intérêts russes. — Alors on peut tout imaginer, effectivement. Ensuite, c'est sûr que les tensions ne vont pas cesser du jour au lendemain. Malgré tout, est-ce qu'on arrivera à un conflit entre les deux acteurs Ça me paraît fort peu probable. — Pourquoi ?— Eh bien parce qu'aucun acteur dans la région n'a véritablement intérêt à un affrontement. La Russie, vraiment, pour prendre cet exemple, Vladimir Poutine a bien dit en décembre dernier que l'Arctique était son Eldorado, en tout cas la zone de développement prioritaire de l'économie russe. Et c'est vrai que déjà 10% du PIB russe et 20% de ses exportations sont liées au développement économique de l'Arctique. Et lui, il n'a pas du tout intérêt à ce qu'une confrontation vienne perturber ce développement économique.
0: Une chose est d'en faire son propre Eldorado, mais une autre chose est d'en faire
1: l'Eldorado de, du monde entier. Comment peut-on y arriver Ah, Ça paraît très difficile et en sachant d'autant plus qu'il n'y a pas véritablement de gouvernance commune au sein de l'Arctique. Il y a bien le Conseil de l'Arctique, mais il ne prend pas en compte les questions sécuritaires, par exemple. Il reste très euh, concentré sur les questions environnementales. Et ça pose des problèmes pour pouvoir gérer de manière intelligente et euh, intégrer cette, cette grande région commune à des puissances comme la Russie, les États-Unis, le Canada, puis le Danemark et la Norvège
0: transformer euh, l'Arctique en un espace habitable, exploitable, un rêve irréalisable pour vous
1: ?– C'est un rêve… – Mais faites-nous rêver un petit peu. <rire> – Le jour où on pourra y vivre, on sera certainement tous dans une situation très difficile à, à, à l'échelle de la planète. <rire>
0: – Charles Thibault, merci d'avoir apporté votre éclairage. Merci encore. Merci à vous tous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie nous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.